0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Semester geht langsam, also sind ein paar Wochen zu Ende und da stellt sich natürlich wieder die Frage nach Prüfungsterminen und Qualität der Prüfung. Ihr habt vorhin, also vier Termine wird es geben, wie üblich, Ihr habt die erste Juliwoche vorgesehen zwischen dem 3. und 6. Juli, Er hat die zuständige Dame hier in der, in der Fakultät schon kontaktiert, aber noch keine Antwort. Also an einem der Tage äh, wird das auf jeden Fall stattfinden. Sie werden das auf der Homepage im, des Philosophieinstituts rechtzeitig äh, dann sehen. Wer von den Anwesenden würde beim ersten Termin antreten? Also fast alle. Äh, den zweiten Termin wird es dann Anfang des nächsten Wintersemesters geben. Den dritten äh, in der Mitte des Wintersemesters irgendwann November, Ende November, Anfang Dezember. Und den vierten Termin am Ende des Wintersemesters. Zur Vorgehensweise gleich vorweg, für diejenigen, die noch keine Prüfung bei mir gemacht haben, normalerweise gebe ich also schriftlich äh, drei Übersichtsfragen, die dann in Form von kurzen Aufsätzen zu beantworten sind. Im Falle dieser Vorlesung kann man natürlich auch nicht so prüfen, wie etwa bei einer Anatomieprüfung, nicht so also wie viele Halswirbel hat der Mensch, da ist die Antwort klar, das sind sieben. Da kann ich jemand schreiben, nein, also ich glaube es sind fünf oder ein zweiter schreibt, nein, also ich meine es sind acht, sieben sind es aus. Hingegen, wenn die Frage kommt, wäre eine mögliche Prüfungsfrage, was sind Katastrophen, nicht, da kann man das schon nicht mehr so eindeutig beantworten wie die Zahl der Halswirbel, dass ich vorher dann schon einiges nachdenken. Aber ich werde in der letzten Vorlesung in ein paar Wochen den ganzen Stoff noch der gesamten Vorlesung Schwerpunkt wiederholen, sodass dass sie dann auch schon Antworten auf mögliche Prüfungsfragen gewissermaßen präsentiert bekommen. Also besser kann ich ja nicht machen. Äh, Frau Obermeier hat mir geschrieben, ja vielen Dank nochmal und hat mich auf verschiedene Wetterextreme noch aufmerksam gemacht. Ich freue mich, dass meine Ausführungen dazu inspirierend gewirkt haben. Wir alle werden ja früher oder später falls es nicht schon der Fall ist, nebenberuflich Wetterbeobachter, ich bin es eigentlich schon ständig, lese in Zeitungen Weltwetter, Temperaturen in Europa und finde dann immer wieder Extreme oder jedenfalls aus meiner Sicht, vor kurzem erst hatte es in New Delhi in Indien 39 Grad Celsius gut, das wir für dort gegeben, Gegend aber nicht unbedingt als extrem wahrgenommen werden so wie wir in diesem Jahr oder einige von uns zumindest die erste Februarhälfte als extrem kalt wahrgenommen haben. Die letzten Tage im April und die ersten Tage im Mai, 30 Grad Celsius, eher unüblich äh, für, diesen, für, für, für diesen Breitengrad. Äh, gestern war es relativ kalt, wieder gewissermaßen ein kleines Extrem. Und damit darf ich auch kurz wiederholen, was in den letzten beiden Vorlesungen äh, besprochen wurde, eben Klima, mögliche Klimakatastrophe, apokalyptische Szenarien, ich bin vorsichtig, skeptisch, wie Sie gemerkt haben werden. Es ist richtig, dass sich das Klima in den letzten 100 Jahren weltweit ein wenig verändert hat. Es ist nicht klar und nicht eindeutig feststellbar, dass diese Veränderung anthropogene Ursachen hat. Und dass der Mensch derjenige ist, der den jetzigen Klimawandel, zunächst noch leichten Klimawandel, eindeutig verursacht hat. Weil es nämlich in der ganzen Erd- und Klimageschichte immer wieder Klimaänderungen gab, zum Teil sehr dramatische Klimakatastrophen, zumindest für verschiedene Epochen der Erdgeschichte sind Klimaänderungen, wie gesagt, bis hin zu Klimakatastrophen nachgewiesen. Wäre es nun so, dass zum ersten, bisher einzigen Mal in den letzten 100 Jahren sich das Klima etwas ändert, dann könnte man eher sagen, gut, da ist eindeutig der Mensch mit, mit der Verbrennung fossiler Brennstoffe und so weiter verantwortlich. Aber wer war verantwortlich äh, vor 200 Millionen Jahren? Oder wer war verantwortlich allein schon, wenn man nicht so weit zurückgehen möchte, als sich im Mittelalter, wie mehrmals erwähnt wurde, über 300 Jahre etwa das Klima erwärmt hat. Man spricht von einer kleinen Warmzeit. Es gab immer wieder unter Anführungszeichen auch kleine Eiszeiten und zwar in Zeiten, die weit viel weiter zurücklegen als die Industrialisierung und die Flugzeuge und Autos und so weiter. Und vor allem möchte ich warnen vor monokausalen Erklärungen, also nicht nur in Bezug auf den Klimawandel, überhaupt wie er wiederholt erwähnt, es gibt da unterschiedlichste Zahlen, nicht wahr, wie viele Klimatote unter Anführungszeichen schon zu beklagen sind, jährlich das sind sehr, sehr diese Zahlen sind mit großer Vorsicht zu genießen, mit größter Vorsicht weil Leben und Tod hochkomplexe Phänomene sind. Und wer will eindeutig sagen, dass so und so viele tausend Menschen an den Folgen des Klimawandels gestorben sind? Der, der Tod kann hunderte mögliche Ursachen haben. Das müsste man viel genauer untersuchen, so genau, wie es eigentlich gar nicht geht. Also davor möchte ich warnen. Ich behaupte nicht, dass sich in Zukunft vielleicht das Klima noch dramatischer verändern wird. Das kann ohne weiteres der Fall sein. Ob natürlich die diversen horror Horrorszenarien, für die nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte, die da und dort präsentiert worden sind und nach wie vor präsentiert werden, richtig sind, vielleicht lässt sich heute überhaupt nicht sagen. Es kommt mir in vieler Hinsicht hingegen durchaus so vor, als ob, und wir kommen ja noch darauf zurück, der Klimawandel, eine möglicherweise drohende Klimakatastrophe, ein politisches Projekt ist, ein Projekt der Warnung, des erhobenen Zeigefingers, wenn wir, unser Leben nicht ändern, dann kommt die große Katastrophe. Ein Muster, wie wir es ja aus der Geschichte, und wir kommen heute darauf zurück, vielfach kennen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich das Thema in Zukunft so dramatisch verändern wird, das könnte sein, aber es hat sich ja auch in früheren Zeiten sogar dramatisch verändert. Der große Unterschied zu früher wäre jetzt eben, dass die Menschen unmittelbar betroffen sind und dass wir auch, das habe ich auch zum ersten Mal betont, zum ersten Mal in der Geschichte, in der Kulturgeschichte über so präzise Instrumente verfügen, Wettererscheinungen zu messen, miteinander zu vergleichen, langfristige Beobachtungen zu machen. Das war in früheren Zeiten nicht der Fall. Da hat man auch allfällige klimatische Änderungen ganz bestimmt auch ganz anders wahrgenommen, wenn man sie überhaupt wahrgenommen hat. Damit möchte ich also diesen Komplex schließen. Wie gesagt, eine mögliche Klimakatastrophe ist eines der apokalyptischen Szenarien heute, äh, ein ganz besonders beliebtes, aber vielleicht kommt da alles ganz anders, als wir glauben. Nun, Schuld und Söhne habe ich zum letzten Mal schon zu besprechen begonnen. Ein hochkomplexes Thema, das mit Weltuntergängen, mit apokalyptischen Szenarien, mit Endzeitprognosen, insoweit unmittelbar zu tun hat, als man ja immer dazu neigt, die gesamte Kulturgeschichte liefert dafür viele Beispiele, wir kommen auf einige noch zu sprechen, als man dazu neigt, für alle Vorgänge, die es gibt, für alle Ereignisse, Schuldige zu finden. Schuld ist natürlich ein philosophisch, ethisch, sehr komplexer Begriff. Jemand kann Schuld auf sich laden, wenn er äh, Interessen anderer maßgeblich verletzt, im Extremfall, wenn er einen anderen Menschen tötet. Jemand kann Schuld auf sich laden, wenn er zum Beispiel seine Kinder vernachlässigt und die dann zu Verbrechen werden. Da gibt es hunderte mögliche Beispiele, das muss ich nicht weiter hier ausführen. Äh, Im Alltag verwenden wir bei einer sehr harmlosen Ebene den Ausdruck Schuld immer wieder, wenn mir jemand einen kleinen Gefallen tut zur Frage Höflichkeitshalber bin ich ihm schuldig? In der Regel kommt die Antwort, naja, nicht kleiner, eine kleine Gefälligkeit, aber auch hier schon beginnt Schuld, nicht? dass man jemandem in der Schuld von jemandem steht, wenn man von dem Hilfe empfangen hat, eine Gefälligkeit bekommen hat, und so weiter. Also wir sind überall alltäglich eigentlich mit Schuld konfrontiert, meistens, zum Glück in sehr kleinen Rahmen, in sehr harmlosen Bereich, aber es gibt auch durchaus natürlich weniger harmlose Bereiche, wo Menschen, wie gesagt, Schuld auf sich laden. Und natürlich hat man in der gesamten Geschichte, und das entspricht ja völlig unserer äh, Psyche, äh, dann auch immer wieder überlegt, ja, wie sind die Schuldigen zu bestrafen? Nicht, Schuld und Strafe, Schuld und Sühne, nicht, also der berühmte Roman von Dostoevsky, sehr lesenswert, äh, hier als Stichwort genommen: Schuld und Söhne sind ein, ein, eine ganz, alte, ein ganz altes Muster in der äh, Kulturgeschichte der Menschheit. Äh, wann sich zum ersten Mal ein Mensch schuldig gefühlt hat, darüber kann man natürlich spekulieren. Äh, ich würde sagen, äh, als einer unserer prähistorischen Vorfahren einen Artgenossen erschlagen hat und nachher sich die Frage stellte: ja, Habe ich das eigentlich tun dürfen? Das war zum ersten Mal, dass ein Mensch sowas wie Schuld verspürt hat. Wann das genau war und wer da zum ersten Mal Schuld an Schuld gedacht hat, das werden wir natürlich nie wissen. Aber natürlich hat das Schuldgefühl, das Bewusstsein von Schuld zu tun mit einem hochkomplizierten Bewusstsein. Bei Schimpansen gehen zumindest einige Primatenforscher davon aus, dass diese Tiere... Ansatzweise schon ein Gefühl haben für Recht und Unrecht, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit sollte uns nicht wundern. Schimpansen sind ja sind in sehr vielen sehr ähnlich auch in vielen, vielen Verhaltensweisen. Hunde senken ihren Kopf, wenn sie etwas gemacht haben, was sie nicht hätten tun sollen. Wer einen Hund hat, weiß das. Ob man hier schon von Schuldgefühl reden möchte, ist eine andere Frage. Aber bei Menschen natürlich hat sich Schuld, Schuldgefühl ganz spezifisch entwickelt. Psychiater und Psychotherapeuten wissen, dass es auch nicht sehr schwer ist, Menschen Schuldgefühle einzupflanzen. Äh, jemanden so lang einzureden, ja, du hast das und das gemacht, was du nicht hättest machen sollen, schau die Konsequenzen und so weiter. Und viele Menschen werden sich dann sogar, wenn ihnen objektiv keine Schuld zufällt, schuldig fühlen. Man kennt das aus der Psychologie natürlich, äh, vor allem bei Kindern, die, ihren, ihrem er, die, die dem Erwartungsdruck ihrer Eltern nicht wirklich standhalten. Da kenne ich aus meinem eigenen Bekanntenkreis ein paar Beispiele. Das sind oft Menschen, die ihr ganzes Leben lang darunter leiden, dass sie die Erwartungen ihrer Eltern nicht erfüllt haben, nicht berühmte Schauspieler wurden oder Archäologen oder was auch immer, sondern, sondern Maurer geworden sind. Äh, das kennen wir alles. Und es gibt auch das Phänomen der Kollektivschuld. So wie man dem Individuum Schuld einpflanzen kann, kann auch natürlich ein ganzes Volk Schuld auf sich laden, bzw. Schuld eingepflanzt bekommen. Es ist hinreichend bekannt, dass sich Österreicher, Deutsche im Dritten Reich schuldig gemacht haben, Schuld auf sich geladen haben, indem sie ein insgesamt verbrecherisches Regime sei es direkt unterstützt haben oder als Mitläufer mitgemacht haben es sind nicht nur die unmittelbaren Handlanger äh, Hitlers gewesen, die Schuld auf sich geladen haben, auch die vielen Denunzianten, Mitläufer und so weiter, das ist vollkommen klar und bedarf keiner weiteren Begründung allerdings gab es damals, das wissen wir auch äh, viele Deutsche und Österreicher die nicht an das Regime geglaubt haben die nicht mitgemacht haben Einige oder etliche haben sogar unter hohen Risiken in diesem gefährlichen Regime Menschenleben gerettet, ja, kann man hier ja sagen, sind die mitschuldig an der Kollektivschuld ihres Volkes. Die haben ja nichts gemacht, die haben ja, die wollten ja nicht, die haben ja nicht das Regime unterstützt, die haben es rechtzeitig vielleicht in, 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 ihren, in seinen Konsequenzen. Erkannt, die kann man dann doch nicht wirklich als mitschuldig nehmen. Also es ist sehr schwierig, jetzt, wie gesagt, ein ganzes Volk ohne Ausnahme mit Schuld zu belasten. Das ist natürlich auch eine Frage, da wird ja immer wieder auch diskutiert in der Politik, auch aus der Sicht der politischen Philosophie, Sozialphilosophie, wie weit reicht kollektiv Schuld dann für künftige Generationen? Nicht, äh, ist sehr... Über den Daumen gedrückt würde man sagen, gut, also für meine Eltern und für meine Großeltern kann man sich entschuldigen. Nicht? Die kannte man auch unmittelbar. Sich für Vorfahren zu entschuldigen, die vor 500 Jahren gelebt haben, ist schon etwas schwierig. Nicht? Wenn Menschen, die jetzt zur Welt kommen und in 10, zwölf Jahren zum ersten Mal was über das Dritte Reich hören, Zeit 1939 bis 1945. Für diese Menschen wird das sehr weit zurückliegen, das war ein anderes Jahrhundert echt, und es wird eine Zeit kommen, wo dann für die Schuldkinder Hitler und das ganze und die ganzen Verbrechen genauso weit zurückliegen wie Napoleon, es wird eine Zeit kommen, wo es niemanden mehr geben wird, der in der Zeit tatsächlich aktiv schuldig wurde. Und ich weiß nicht, wie man in 100, in 150 Jahren äh, das Dritte Reich insgesamt beurteilen wird. Aber ich erwähne das nur deswegen, weil es natürlich, und das ist wohl der schrecklichste Beispiel aus der Geschichte bisher, möglich ist, dass nicht ein Individuum für ein Verbrechen schuldig wird, sondern eben das Massen von Menschen, und es waren ja natürlich damals enorme Massen, sich schuldig machen können. Aber das Thema möchte ich hier nicht im Weiteren diskutieren und es ist klar, was ich damit sagen wollte. Und es ist auch klar, insgesamt jetzt, dass das Aufladen von Schuld unmittelbar verbunden ist mit Wiedergutmachen, mit der Forderung nach Wiedergutmachen, mit der Forderung nach Reue, mit der Forderung nach Bestrafen. Das sind ganz alte, tief in uns sitzende Muster und wie schon gesagt, wir brauchen immer, das ist schon zum letzten Mal erwähnt, immer brauchen wir einen Schuldigen. Wenn bei einer Seilbahn das Seil reißt und die ganze runterfällt und da gibt es zehn Tote, wird sofort danach gefragt, wer ist da schuldig. Dass es ein einfaches technisches Gebrechen sein kann, das niemand verursacht hat und auch niemand wollte. Daran denkt man oft überhaupt nicht. Irgendwer muss schuldig sein. Und da ist auch wiederum die Gefahr unserer monokausalen Erklärung der Welt und damit auch einer monokausalen Zuweisung von Schuld. Ich habe ja zum letzten Mal das Gedankenexperiment gemacht mit den Giftfässern in der Mur. Wer war schuldig? Alle, die die Frage vorgesetzt bekommen haben, fanden eindeutig einen Schuldigen. Keiner kam auf die Idee, dass sich die Frage gar nicht so leicht so einfach stellt und gar nicht so einfach, so einseitig beantwortet werden kann. Wenn von Kollektivschuld die Rede ist, dann müssen wir natürlich, darauf ich schon hingewiesen habe, die Erbsünde äh, des Christentums äh, erwähnen. Also eigentlich eine Schalei, wenn man es genau nimmt, nicht so, dass tatsächlich jeder, der zur Welt kommt äh, und nichts von vorher weiß, nichts wissen kann, auch ungefragt naturgemäß zur Welt kommt, schon einmal mit allen Gräueltaten dieser Menschheit beladen ist. Und schon ungewollt natürlich Schuld auf sich genommen hat. Also das habe ich eigentlich schon als Schüler, schon als Kind Religionsunterricht äußerst unfair gefunden. Was kann ich denn dafür? Wenn über Jahrtausende hinweg sich Menschen gegenseitig abgeschlachtet haben und so weiter, wieso wäre ich da jetzt gleich mit einer Erbsünde geboren? Inzwischen kann ich damit leben, keine Sorge. Das hat bei mir keiner weiteren traumatischen Erlebnisse bewirkt ähm, hingegen ist die Erbsünde äh, insoweit interessant die Idee von der Erbsünde insoweit interessant als ja Menschen natürlich fehlbar sind aber gleichzeitig sich nicht gegen Gott wenden dürfen und sie sind ja von Gott immer wieder abgefallen und Sie kennen ja die Geschichte woher überhaupt die Erbschuld kommt die Erbsünde kommt der Adam und Eva lebt im Paradies völlig unschuldig zunächst einmal, dann haben sie blöderweise vom Baum der Erkenntnis gegessen. Nicht? Und dann war es aus. Ab dem Zeitpunkt, wo die Unterscheidungsmöglichkeit zwischen gut und böse gegeben war, war niemand mehr unschuldig. Die gesamte, jetzt äh, äh, evolutionstheoretisch betrachtet, in der gesamten Evolutionsgeschichte vorher, vor Adam und Eva und Anführungszeichen, war niemand schuldig, weil Tiere nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden, weil sie weder Gutes noch Böses tun, weil sie sich moralisch völlig indifferent, völlig neutral verhalten. Aber in dem Moment, wo eben der Mensch nach biblischer Tradition Adel und Eva erkannt haben, die Möglichkeit bekommen haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, da war es auch mit der Unschuld vorbei und daher wurde sie aus dem Paradies vertrieben. Auch eine interessante Geschichte, das Paradies. Vorstellungen vom Paradies in der einen oder anderen Form gibt es in verschiedenen Kulturen. Etwa auch äh, die Vorstellung eines goldenen Zeitalters, hatten sie bei den alten Römern schon. Äh, alle diese Ideen, irgendwann einmal muss es eine Zeit gegeben haben, wo alles in bester Ordnung war, hat natürlich auch psychologische Gründe. Weil Menschen im Allgemeinen oft durchaus mit Recht mit den gegenwärtigen Zuständen unzufrieden sind, sich ungerecht zu behandeln fühlen, zu wenig zu essen haben und so weiter und so weiter, denken sie, aber irgendwann einmal muss es doch eine Zeit gegeben haben, wo es besser war. Ich glaube, aus diesem Gefühl heraus, aus diesem Gedanken heraus, wie das sehr einfach erklärt, kommt eben auch die Idee, dass es irgendwann ein Paradies gegeben hat, paradiesische Zustände, ein goldenes Zeitalter. Aus evolutionstheoretischer Sicht hat es so etwas nie gegeben. Die ganze Evolutionsgeschichte war ein Prozess des Lebens und Sterbens, des gegenseitigen Auffressens, brutal gesagt. Die Natur kennt keine Brutalitäten, da passieren einfach Dinge. Ein Paradies in dem Sinne, dass also jetzt... Denken Sie auch bitte an das Schlaraffenland, die Vorstellung der fließen Milch und Honig und gebratene Tauben fliegen einem in den Mund, man braucht nichts zu machen, das ist von allem genug da. Natürlich hat auch diese Vorstellung ihre Wurzeln darin, dass eben für viele Menschen in vielen Zeiten nicht genug da war, dass sie Mühe walten lassen mussten, um überhaupt genug zu essen zu haben, und so weiter, und so weiter. Also ist es verständlich, dass man sich immer wieder gedacht hat, es müsse so etwas wie ein Paradies, ein Scharaffenland, ein goldenes Zeitalter usw. So gegeben haben, was aber eben nicht der Fall war, außer eben in Mythen und Märchen und in der biblischen äh, Geschichte von, von, von der Vertreibung aus dem Paradies. Also Erbsünde, Erbschuld, ein großes Thema. Immer wieder muss der Mensch bestraft werden, immer wieder wendet er sich von Gott ab und in der gesamten Bibel, im Alten und im Neuen Testament haben sie ja das Thema die Begrenzung des Bösen, der Antichrist ist immer präsent, es gibt immer die Gefahr dass Menschen von Gott abfallen und werde werden hier noch einige Beispiele später bringen. Der Mensch ist natürlich mit gewissen Urängsten ausgestattet, immer hat der Menschen auch in grauer Vorzeit gute Gründe, Angst vor irgendetwas zu haben. Das habe ich schon bei anderer Gelegenheit erwähnt. Heute hat sich die Situation natürlich grundlegend verändert. Die meisten von uns brauchen jedenfalls in unseren Breitegraden keine Angst mehr zu haben vor einem wilden Tier, vor Blitz und Donner und so weiter. Aber ein gewisses Angstpotenzial ist da und das muss ja irgendwie ventiliert werden. Also erfindet man immer wieder Katastrophenszenarien, die einem das Fürchten lehren. Und man kann auch, wie einige Psychologen davon reden, von einer gewissen Schuldangst. Eine Schuldangst, die Angst, sich schuldig machen zu können. Und das Vorhandensein dieser speziellen Angst Schuldangst ist natürlich ein gefundenes Fressen für Religionen und Ideologien, den Zeigefinger zu erheben, du könntest dich, sie könnten sich alle schuldig machen, also Vorsicht. Vorsicht bei allem, was sie tun. Äh, sie könnten Schuld sich laden. Szenarien des Weltuntergangs eignen sich also bestens als religiöse und politische Druckmittel. Wir haben das zum Teil schon besprochen, werden wir noch weiter äh, mit weiteren Beispielen darauf eingehen. Es gibt ja überall Alpha-Tiere. Äh, ich übernehme diese Analogie aus der Tierwelt. Sie wissen, was Alpha-Tiere sind. Das sind Leitwölfe, beispielsweise, oder bei Gorillas, die bekannten Silberrücken. Kurz gesagt, diejenigen Individuen einer Gruppe, äh, die halt äh, das Sagen haben, die den anderen zeigen, wo es lang geht. Nur sind es in der Tierwelt in der Regel tatsächlich sehr kundige, sehr erfahrene Tiere. Nicht immer Männchen, es gibt verschiedene Gruppen, Gruppenbildende Tiere, Säugetiere etwa, wo Weibchen die alpha übernehmen. Bei Wildschweinen gibt es die Oberbache und so weiter, bei Elefanten sind es brandhohe Elefantenkühe. Also, das sind nicht immer nur Männchen, durchaus nur Weibchen, alpha -Tiere, aber wie gesagt, das sind tatsächlich sehr erfahrene und man möchte fast sagen verantwortungsbewusste. Individuum, was allerdings bei unseren Politikern nicht unbedingt der Fall sein muss, beziehungsweise nicht unbedingt der Fall ist. Ein Leitwolf, der sein Rudel äh, in die Irre führt, der wird sehr bald zurückgepfiffen. Das heißt also, der ist untauglich, der ist äh, für die ganze Gruppe gefährlich. Da stehen schon jüngere äh, Wölfe äh, in seiner Spur und übernehmen sehr bald seine Rolle. Der muss froh wenn er überhaupt nicht in der Gruppe bleiben kann in der Politik bei Menschen ist es etwas komplizierter da muss man in Demokratien zumindest ein paar Jahre warten bis man einen Politiker abwählen kann wenn das überhaupt so leicht ist also ich brauche das hier nicht näher auszuführen das Phänomen ist allseits, allseits bekannt und umso mehr finden natürlich Politiker und religiöse Führer dann Möglichkeiten auch langfristige Möglichkeiten ihre untergebenen unter Anführungszeichen auch in die Irre zu führen, zumindest gedanklich in die Irre zu führen, oder ihren Untergebenen auch Strafen anzudrohen, das Verhalten ihrer Untergebenen in ihrem eigenen Sinne zu ändern. Naja, und da eignen sich, sich der Hinweis, die Prognose, die Prophezeiung einer Katastrophe, sehr gut. Wenn ihr euer Leben nicht endet, dann passiert die Katastrophe. Dann kommt die große Klimakatastrophe, dann kommen Terroranschläge, dann kommt was, er sich was heißt. So wie man Kindern äh, drohen kann, wenn du nicht brav bist, dann kommt der schwarze Mann oder der böse Wolf oder der Krampus, obwohl äh, ich glaube heutzutage, der Krampus ist abgeschafft. Für Kinder halten das heute nicht mehr aus. Mit dem schwarzen Mann wäre ich auch nicht sicher, das könnte rassistisch interpretiert werden. Und ich glaube, damit darf man Kinder nicht mehr drohen. Mit dem bösen Wolf vielleicht noch, sofern nicht Tierrechte und Tierethiker da auch. Irgendwas Diskriminierendes findet, aber gut. Irgendwelche Drohmittel hat man ja äh, sicher für Kinder nach wie vor parat. So wie man Kindern eben dann mit irgendwas drohen kann, äh, wenn sie ihre Hausaufgaben nicht machen oder nicht brav schlafen gehen, so kann man auch Erwachsene. Wir sind ja in, in, in unseren Seelen gewissermaßen noch in der Steinzeit, wir sind in der Kindheit unserer Entwicklungsgeschichte, also kann man auch Erwachsene. Äh, erwachsenen drohen, nicht mit dem Krampus oder dem Schwarzen Mann in der Regel, auch nicht mit dem bösen Wolf in unseren Breiten, aber eben mit großen Katastrophen. Gut, und damit also die Boten der Nemesis. Was gibt es für Boten, die als äh, ja, Katastrophenanzeiger gewissermaßen schon äh, äh, herangezogen worden sind, beziehungsweise herangezogen wurden. Einiges davon haben wir schon vor längere Zeit in dieser Vorlesung besprochen. Aber was ist die Nemesis? Was sind die Boten der Nemesis? Das ist ja auch der Titel dieses Buches, die Boten der Nemesis. Der Verlag war sofort mit diesem Titel einverstanden, was nicht immer der Fall war, weil ich den Titel auch treffend fand für eine Abhandlung über Krisen, Katastrophen, Ängste vor Krisen, vor Katastrophen und auch eine gewisse Sensor nach Krisen und Katastrophen. Die Nemesis wörtlich äh, war eine griechische Göttin, nur für die, die davon vielleicht noch nichts gehört haben. Äh, Im Gegensatz zu den heutigen monotheistischen Religionen, wie dem Christentum etwa oder dem Islam, äh, war ja die Götterwelt der alten Griechen und, äh, Griechen und Römer etwa ungemein bunt. Die monotheistischen Religionen sind ja langweilig. Nicht wahr, gut, die haben ihre Heiligen und so weiter, aber keineswegs. Eine Unzahl von Göttern. Die alten Griechen etwa hatten praktisch für alles, was in der Welt passieren kann was passiert ist, eigene Götter. Sie hatten Götter der Heilkunde, Götter der Fruchtbarkeit, Götter des Krieges, Götter des Weines und so weiter und so weiter. Kriegsgötter sind besonders, ein besonderer psychologischer Trick. Nicht? Menschen führen Kriege, Menschen sind verantwortlich und können sich schuldig machen, aber sie transformieren oder projizieren diese Schuld in angenommene Götter. Also wirklich eine sehr, eine sehr trickreiche Angelegenheit. Eigentlich ist ja der Kriegsgott schuld, der da so einen Krieg begonnen hat. Und eben in, in, der, in der Buntheit der griechischen Mythologie ist Nemesis eine der Göttinnen, und zwar die Rachegöttin. Die Göttin der ausgleichenden, vergeltenden Gerechtigkeit, die Göttin des gerechten Zorns. Da gibt es auch eine schöne Geschichte, die auch Licht wirft auf, auf das Altertum, auf die Psychologie des, der griechischen Antike. Äh, Nemesis brachte sich äh, vor Zeus aus Scham in Sicherheit und dann verwandelte sich Zeus in einen Schwan, so Nemesis nicht Zeus hinter dem Schwan erkennen konnte und der Schwan kopulierte mit Nemesis. Das ist eine interessante, interessante Erfindung. Interessant auch die Wandelbarkeit, der Wandelungsreichtum der Göttin, nehmen sie selber, als sie das Meer überquerte, tat sie das, was sie werden es erraten, als Fisch, das ist eigentlich die günstigste Form, wenn man das Meer überquert, ist man als Fisch, das Meer durchfindet. Am, ans Ende der Welt kam sie dann als Ente an. Das ist auch interessant, das wäre ja ein eigenes Thema, diese Metamorphose-Geschichten also die Verwandlungsgeschichten die sie auch in unterschiedlichen Völkern, bei unterschiedlichen Kulturen haben, bis hin zu der Spekulation oder zu dem unbewussten Wunsch sich unsichtbar machen zu können die berühmte Tarnkappe das wäre ja wirklich wenn sie daran denken was es alles tun könnte, wenn sie auch nur für ein paar Tage unsichtbar wären das wäre fantastisch, nicht? Ich denke, denke ich gleich an bösartige Taten, die man äh, tun, unbestraft, un ungesehen tun könnte. Aber durchaus könnte mir einige böse Streiche vorstellen. Denken Sie, dass ich einen Staatsbesuch, da kommt der Ministerpräsident sowieso zum Besuch hier in Wien. Da gibt es ein Festbankett und der Ministerpräsident des Landes X sitzt neben unserem Bundespräsidenten und der Unsichtbare ergreift plötzlich die Hand. Des Gastes und äh, gibt es in die Suppenschüssel des Bundespräsidenten. Da wirft die Medien ein gefundenes Fress. Nicht Und Ministerpräsident X greift dem Herrn Bundespräsidenten in die Suppenschüssel. Nicht? Das wäre das. Und kein Mensch weiß, wie, der, der weiß ja nicht, wie von geheimer Kraft getrieben hat, der hat sich seine Hand da in die Suppenschüssel bewegt. Ja, solche Dinge könnte man, wenn man unsichtbar wäre, machen. Nur müsste man immer vorsichtig sein, was man genau macht. So manche. Tat, auch wenn man selber dafür nicht bestraft werden könnte, man wurde ja nicht gesehen, könnte zu weltpolitischen Verwicklungen führen. Man möchte sich dann schon überlegen, wen man wem in die Suppe lässt. Das, ja, das bedurfte einiger Subtilität. Also, wie gesagt, der Wunsch nach Verwandlung bis hin zur Unsichtbarkeit ist ja durchaus auch Teil der menschlichen Seele. Nur wird das eben ein Wunsch bleiben. Wir werden keiner von uns wird sich jemals äh, unsichtbar machen oder in einen Fisch verwandeln können oder in einen Vogel oder was auch immer. Ja. Allerdings müssen wir abwarten, bis wir in der Evolution in ein paar Jahren Millionen uns verändert haben. Und nun werden wir davon nicht mehr viel haben, sofern diese Veränderung überhaupt eine positive sein wird. Also die Nemesis. Wie gesagt, ist die Rachegöttin von ungeheurer Wandlungsfähigkeit. Sie ist aber auch die Bewahrerin des rechten Maßes, die Recherin allen Frevels, aber auch, das ist auch interessant, die Feindin zu großen Glücks. Also, man darf niemanden zu viel Glück wünschen, beziehungsweise niemand darf zu viel Glück haben. Und der könnte Ärger verursachen. Jemand, der mehrmals im Lotto gewinnt und so weiter, das ist schon wirklich ungerecht, So viel Glück. Da fällt mir folgende Witz ein, ein Mann sitzt in einer Bar, sich da traurig, betrübt, schaut in ein halb leeres Glas, ein anderer beobachtet ihn, kommt zu ihm, er darf mich zu Ihnen setzen, ja, ja, Na, was bedrückt Sie denn, Nicht, äh, erzählen Sie mir, darf ich, vielleicht kann ich Sie aufmuntern. Ja, sagt und der Mann, was soll ich Ihnen sagen? Sie werden verstehen, warum ich so bedrückt bin. Vorgestern am Sonntag also habe ich im Motto den Vierfach-Jackpot geknackt als einziger Gewinner. Also vier Millionen habe ich gewonnen. Gestern kam in eine Nachricht: Ein entfernter Onkel von mir in Kanada ist gestorben, den kannte ich gar nicht. Ich habe von ihm vier Häuser geerbt und drei Sparbücher mit insgesamt drei Millionen Dollar Einlagen. Und heute nichts. Keine Ahnung. Jetzt verstehen Sie, warum ich so. Bekomme. Also das wäre so viel Glück, wenn das, äh, wenn der deswegen, gut, aber da nimmt man wie die Pointe weg, wenn man ihn zu so erklären versucht. Gut, also so viel Glück soll ein Mensch nicht haben. Daher muss es auch jedenfalls in der, bei den alten Griechen eine Göttin gegeben haben, die nicht nur äh, äh, Rache und Bestrafung herbeigeführt hat, sondern eben auch dafür gesorgt hat, dass es nicht Menschen gibt, die zu viel Glück haben, wobei man darüber streiten könnte, was das Glück ist, zu viel Glück und so weiter. Die Boten der Nemesis sind dann halt Anzeichen für drohende Gefahren. Da kann man alles mögliche nehmen, das ist wandelbar. Denken Sie etwa an die äh, Rinderseuche, an den Rinderwahnsinn, den Rinderwahnsinn vor einigen Jahren. Das war ja auch damals ein gewisses apokalyptisches Szenario. Äh, Boten, von gewissermaßen wahnsinnig gewordene Rinder. Und ich erinnere mich noch genau, als eine einzige Kuh irgendwo in den Alpen in Vorarlberg durchgedreht hat, ging der Konsum an Rindfleisch in Österreich dramatisch zurück. Ich weiß nicht, was aus dieser Kuh geworden ist, wahrscheinlich wurde sie erschossen, aber eine einzige Kuh in ganz Österreich genügte, um schon gewissermaßen eine ganze Nation in Unruhe zu versetzen und die Rindfleischbauern fast in den wirtschaftlichen Abgrund zu treiben. Also Boten, da nehme ich es in einem sehr metaphorischen Sinne, sind sehr variabel unter bestimmten Umständen, wenn eine bestimmte Säule, zum Beispiel der sogenannte Rinderwanzen, auch massenmedial verstärkt wird. Ich kann mich erinnern, noch an die schrecklichen Bilder, die da im Fernsehen gezeigt wurden, wo in England massenhaft zitternde der Rinder äh, erschossen wurden und, und begraben wurden. Das apokalyptische Bilder gewissermaßen. Und dann dreht auch noch in den Alpen hier eine Kuh durch. Also das war dann wieder das, das Maß ja gewissermaßen schon voll. Ich habe vor einigen Wochen, glaube ich, und da habe mich richtig erinnern zu können, an den Wiener Theolo äh, Geologen, bitte nicht Theologen, Geologen, Alexander Tollmann, hingewiesen, der die große Verdienste und sein eigenes Fach, die Geologie erworben hat, aber auch in der Umweltbewegung sehr aktiv war und so weiter und dort aus irgendwelchen Gründen zum Esoteriker wurde und der dann Boten der Nemesis gesehen hat, jetzt im übertragenen Sinn, nicht? Ich werde die Geschichte kurz wiederholen. Äh, da gab es eine Sonnenfinsternis ähm, am 11. August 1999 und gleichzeitig stößte er sich über gewisse Prophezeiungen das schon vor langer Zeit in der Vorlesung erwähnten Nostradamus und da sah er Boten und Botschaften für das herannahende äh, Weltende noch dazu, die Zahlen 1999 wir kommen auf Zahlen gleich noch zurück und das alles kombiniert dachte Tollmann, es wird so also im August des Jahres 1999 erstens ein Komet auf der Erde einschlagen und zweitens wird es zum Dritten Weltkrieg kommen, als ob eines davon nicht schon genug wäre. Nun zum Glück ist nichts passiert, weder kam der Komet, noch ist der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Und Tollmann hat nach, dieser, nach diesem ominösen Datum noch ungefähr sieben oder acht Jahre lang gelebt. Schade eigentlich, wie er seine intellektuellen Ressourcen für diesen Blödsinn, kann man sagen, verschwendet hat, äh, es ist sowieso nichts passiert. Aber 1999 war ja sowieso ein magisches Datum, die Jahrtausendwende, aber das war es auch schon 999 und 1000. Und damit komme ich zu einem Thema, das hier in dem im Kontext von Weltuntergängen und Weltuntergangsszenarien eine hervorragende Rolle spielt, nämlich die Zahlensymbolik und die Zahlenmystik. Also hier lohnt sich ein kleiner Exkurs. Was sind Zahlen? Zunächst einmal objektiv gesehen nichts weiter als Hilfsmittel vom Menschen erfundene Hilfsmittel, Dinge zu quantifizieren. Ob man dann die Zahlen, wie man die Zahlen benennt, benennt. Ob man sagt 1, 2, 3 und so weiter oder Undos, tres und so weiter und so fort, das ist eine Angelegenheit der sprachlichen Konvention. Wir benutzen Zahlen zunächst einmal im Alltag, um Dinge zusammenzurechnen. Also täglich sind wir mit Zahlen irgendwie konfrontiert. Wir zählen Äpfel, wir zählen Personen, wir zählen Autos, alles Mögliche. Wir zählen Euro, solange wir sie noch haben und so weiter und so fort. Also bloß Hilfsmittel, um Dinge zu quantifizieren, um sich quantitativ vorstellen zu können. Aber unsere Welt wäre langweilig, die Welt des Menschen wäre langweilig, wenn der Mensch nicht immer wieder auch Dinge, die an und für sich objektiv gesehen nicht besonders spannend sind, wie die Zahlen, wenn er da auch nicht wesentlich mehr hineingedrückt hätte. Und so ein Stand, also das ist ein, 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 ein ganzes Gebiet, woran viele offenbar glauben und, und, und sich damit beschäftigen die Zahlen und die Zahlen bestimmte Zahlen sollen bestimmte höhere Bedeutungen haben denken Sie an die Zahl 13 die hat jedenfalls in unserem Kulturkreis eine negative Bedeutung Freitag der 13. Äh, nachweislich da passieren an Tagen, also an Freitagen, den 13. nicht mehr Unfälle oder Katastrophen als an Dienstagen, den 12. oder den 11. So es kommt aber vor, dass bestimmte Menschen, die fest daran glauben, dass die Freitag der 13. ein gefährlicher Tag, das denen dann tatsächlich was passiert, wenn sie sich anders verhalten, als sie sich verhalten würden, wenn sie nicht daran glauben würden, dass da Unheil droht, selbst erfüllende Prophezeiungen. Wenn jemand meint, es kommt der Freitag der 13. Also an dem Tag bleibe im Bett und gerade an dem Tag stürzt uns die Decke ein, dann wäre es für ihn besser gewesen, wäre hinausgegangen, da wäre ihm sicher nichts passiert. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts passiert. In Flugzeugen äh, habe ich lange Zeit beobachtet, gibt es also bei sehr vielen Fluglinien, ich kenne nicht alle, aber sehr viele, wie es mir glauben dürfen, äh, die meisten haben keine Sitzreihe mit der Nummer 13. Ich habe zum ersten Mal. Zufall oder nicht, vor Bandartus, vor fünf oder sechs Jahren, da bin ich zum ersten Mal mit der äh, luxemburgischen Linie Luxair geflogen und die hatte die Sitzreihe mit der Nummer 13 und prompt habe ich auch einen Sitzplatz in der Reihe 13 bekommen. Nächstes passiert, allerdings habe ich nachher erst irgendwo beiläufig gelesen, dass die Luxair nicht zu den sichersten Fluglinien gehört. Es gab in den letzten 20 Jahren davor nicht weniger als drei Vorfälle Davon zwei, solche, das gleich äh, fast alle Passagiere tot waren. Einer in Berlin, einer irgendwo in der Nähe von Luxemburg. Ich bin dann trotzdem noch zwei Mal mit denen geflogen, dass ich keine andere, äh, günstigere Gelegenheit ergab, hatte dann aber nicht mehr die Sitzreihe 13. Ansonsten äh, habe ich sehr selten gesehen, ich glaube er, Niki, Niki hat glaube ich, der erlaubt sich, Niki Laude, der erlaubt sich in seinen Maschinen äh, auch die Sitzreihe 13 zu lassen, denn das sind, wie wohl meinen, so sichere Maschinen und da kann man sich die 13 der weiteres leisten. Aber bei der Aura, der British Airways, eher Air und so weiter, habe ich eigentlich nirgends eine Sitzreihe 13 gesehen. In Hotels bin ich oft herumgeschlichen, um zu schauen, ob es eine Tür Nummer 13 gibt, in vielen Hotels gibt es die nicht. Es ist elf, und dann auch, äh, zwölf und dann kommen auch schon 14. Äh, was hat es mit dem Deutschen für die Verwandten? Das war eine gefährliche Zahl. Das kann man psychologisch von kulturgeschichte verstehen, wenn man sich daran erinnert, dass immer wieder der Mensch bestrebt, war und ist, Harmonien herzustellen, beziehungsweise in Harmonien zu denken. Die Zahl 12 schaut harmonisch aus, ein Dutzend. Das ist rund. Gewissermaßen. Zwölf, noch dazu eine gerade Zahl. Keine Primzahl, keine ungerade Zahl. Zwölf ist gewissermaßen ein Symbol für Harmonie. Die zwölf Apostel. Das ist, da kam der 13. Judas und da war es wieder aus. Da wird die Harmonie gestört. Äh, 13 gilt auch symbolhaft äh, gesprochen als das Dutzend des Teufels. Ja, das ist nicht mehr die Harmonie der zwölf. Das ist eine, eine satanische Harmonie, sofern man überhaupt von Harmonie reden kann. Dann war natürlich nicht zu vergessen äh, Freitag, äh, der Tag, wenn wir also von Freitag, dem 13. Reden, war Freitag jedenfalls der Tag, an dem Jesus Christus gekreuzigt wurde. Ob das damals der 13. war oder nicht, das werden wir wohl nie so genau wissen, aber wie auch immer, ein Freitag war und drei Tage dann auch noch in Kombination mit 13, das muss ja wirklich Unheil Anders zum Beispiel die Zahl 3. 3 haben sie in verschiedenen Bereichen der Kulturgeschichte, der Mythologie, als eine sehr positiv besetzte Zahl. Dreifaltigkeit, Triumvirat, das sind die drei weisen Männer die zu dritt eben beschließen, was sein wird, und was zu sein hat, bietet die Dinge In alter akademischer Tradition da gibt es die Regeln, die Faustregel, Dres, faci und collegium. Drei Studenten, drei Studierende ermöglichen ein Seminar oder eine Vorlesung. Das war damals für in früheren Zeiten für Dozenten ungemein wichtig, denn wenn da weniger als drei Drinnen gesessen sind, wurde die Lehrveranstaltung, kam die Lehrveranstaltung nicht zustande und der Betreffende hatte ein, ein, ein Hindernis in seiner Karriere. Da musste er bis zum nächsten Semester Bangen warten, hoffentlich kommen mindestens drei. Also ab drei, drei warten im akademischen Bereich die Zahl, ab der wie gesagt eine Lehrveranstaltung möglich war. Also ist drei insgesamt, nicht nur im akademischen Bereich, sehr positiv besetzt. Ähm, auch unabhängig davon, dass wir an Zahlmystik glauben oder, oder, oder an Glauben Freitag und und der Freitag der 13. Unheil bringt uns weiter haben wir doch alle irgendeine bestimmte Affinität zu Zahlen bzw. Bestimmt, bestimmte Erwartungen äh, da eignet sich natürlich ganz besonders das lottospiel 6.45 etwa äh, man sollte erwarten, und viele erwarten ja das auch, dass bei einer Lottoziehung die Zahlen irgendwie so halbwegs gleichmäßig verteilt sind. Etwa 5, 14, 22, 30, 34, 43. Oft kommt es aber völlig anders, wie wenn sie Lotto spielen, wie sie wissen. Da kann es passieren, dass. 23, 24, 25 kommt dann 31, 32 und dann 40. Eigentlich sollte das ja so nicht sein. Ja, warum eigentlich nicht? Wenn man rational sich die Dinge überlegt, wahrscheinlich als theoretisch, dann muss man ja wissen, dass jede Zahlenkombination beim Motto, jede, gleich wahrscheinlich und gleich unwahrscheinlich ist. Die Kombination 1, 2, 3, 4, 5, 6 würden wir zwar vorrational unbewusst äh, nicht erwarten, aber es ist genauso möglich und genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich wie die vorhin erwähnte äh, Zahl Zahlenkombination, bei der die Zahlen einigermaßen gleich verteilt sind. Äh, wenn die Lottowerbung heißt, alles ist möglich, so ist das gar nicht so falsch, zwar nicht wirklich alles, aber sehr vieles. Es müssen nicht Kombinationen sein, die uns irgendwie koscher erscheinen müssen. Wahrscheinlich gibt es keine koscheren oder nicht koscheren Zahlenkombinationen. Das sind alles Denkbare auch wirklich möglich. Aber das zeigt nur, dass wir, wie gesagt, bei bestimmten Zahlenkombinationen, das sollte es eigentlich nicht gehen. Oder es würde Ihnen sicher eine Wiener Telefonnummer, also die Wiener Telefonnummer haben wir glaube ich jetzt alle, Festnetznummern sind alle siebenstellig. Äh, es würde uns eine Telefonnummer sehr auffallen, die da lautet 7777777. Ich weiß nicht, ob es so eine Telefonnummer hier in Wien gibt, könnte sein, aber das würde wir irgendwie komisch finden. Nicht? 7 die 7 oder 7 die 1 oder 7 die 4, was auch immer. Wir sogar bei Telefonnummern irgendwie bestimmte unbewusst vorrational Kombinationen erwartet und dass da die eine bestimmte Ziffer sie mal wiederholt wird und was hat sich da die Telekom dabei wohl gedacht. Aber warum eigentlich nicht? Was wäre da? Das wäre eine Zahlenkombination wie jede andere auch. Die Zahl 1000 ist für uns auch interessant und im, im, alten, auch im Neuen Testament haben sie immer wieder da hat Jesus irgendwo gepredigt. 2000 oder 3000 Menschen kamen, um ihm zuzuhören. Das ist leicht erklärbar, weil 1000 ist für die meisten Menschen, bevor mit Milliarden zu jonglieren begonnen wurde, Ausdruck einer großen Summe. 1000, das ist ja, ziemlich viel. 750.000 Milliarden. Euro, nicht das Rettungsschutzschirm, das ist schon etwas zu viel des Guten, da können wir uns nicht mehr viel vorstellen, nur noch den Schirm können wir uns vorstellen, einen Regenschirm oder einen Sonnenschirm, aber die 750 Milliarden nicht mehr, denn wenn man das in Dänemark ausdrückt, sind das 1,5 Billionen und den Schilling über 10 Billionen, das können wir uns nicht mehr vorstellen. tausend hingegen, auch in früheren Zeiten, war nicht nur symbolisch, aber auch vor allem symbolisch eben das Zeichen für eine große Masse, für eine große Zahl. Jedes Datum aber, jede Zahl, lässt sich mit etwas Fantasie so interpretieren, dass sie auf Ereignisse hinweist zu einer bestimmten Kombinationen, die objektiv überhaupt nicht begründet sind. Die ganzen Prophezeiungen von Weltuntergängen, wie gesagt, oft zu einer Jahrtausendwende oder oft dann in Verbindung mit Sonnenfinsternissen, mit bestimmten Daten, Freitag, der 13. und so weiter, legen ein sehr gutes Zeugnis davon ab, dass Zahlen auch als unheilvoll interpretiert werden können, in bestimmten Kombinationen zumal, oder eben als Symbole für drohendes Unheil genommen werden können. Bitte. Die verflixte Sieben zugleich. Die verflixte 7 zugleich. Die verflixte Sieben, andererseits ist 7 da und dort auch wieder positiv besetzt. ich äh, mich daran erinnern, ich weiß nicht woher, dass die 7 ihre Bedeutung im Positiven oder auch im Negativen erreichte. Bitte. Soll ich nicht so sieben Tagen pro Ja, das ist sogar ja, noch sieben Tage. Ja gut. Okay, Gott hat bekannt in sechs Tagen die Welt erschaffen und sieben Tage wollte er sie ausrufen. Ich könnte mir denken, dass er am siebten Tag etwas anderes zu tun gehabt hätte, aber bitte, ich möchte nicht das die Bibel uminterpretieren. Aber sieben ist auch die Summe von drei und vier, und drei und vier sind halt auch christlich gesehen. Richtig, ja, drei, genau, drei ist schon, vier ist, also gerade Zahlen sind in der Regel, in der Regel ich möchte nicht das pauschal für alle Kulturen, da, da kenne ich mich nicht so gut aus, das sagen, eher positiv besetzt. Die Ungeraden, von den Ungeraden, von den gehen eher geht eher das Unheil aus. Nicht? Noch einmal die 13. Aber gerade Zahlen vermitteln mehr das Gefühl von Harmonie. Bitte. Aber gibt es nicht beim 13er auch diesen Glücksbringer? Also zu Silvester gibt es doch so Schweinchen. und und auch dem 13er mit ähm, Fliegenpilz und, und Hufeisen als Glück zu bringen? Dem 13er hat mir noch keiner geschenkt, das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Doch eine goldene 13 mit so einem Hufeisen. Naja, vielleicht in Verbindung mit dem Hufeisen geht es wieder, weil das Hufeisen neutralisiert, <lacht> ja, Huf neutralisiert die Gefahr von 13 und federt diese Gefahr gewissermaßen ab. Aber Sie haben recht, auch natürlich so bei Silvester und so weiter spielen Zahlen doch eine bestimmte Rolle. Das vierblättige Kleeblatt, das ja selten vorkommt in der Natur, aber gut, wir haben schon alle Kleeblätter gezählt, die es gibt. Ja, aber wenn wir jetzt von um den Katastrophen sprechen, dann heißt es immer fünf Minuten von zwölf, oder? Ja, klar, weil zwölf ist das Ende in gewissem Sinne. Nicht? Das Ende des Vormittags, das Ende des Tages, zwölf Monate das Ende des Jahres dann, nur man könnte natürlich, aber dann wäre es ja, ja langweilig, nicht? wenn man alles objektiv und rational betrachten würde, man könnte ja das alles so ändern, man könnte ja das Jahr in 13 Monate einteilen, warum nicht? Man könnte, man muss ja auch, die Woche muss auch nicht 7 Tage haben, man kann sie ja auch vier ja, Tage abkürzen, das sind ja Konventionen. Aber ich möchte mir jetzt was vorrechnen, nämlich äh, sage ich, den Weltuntergang für das Jahr 2055 voraus. Sie werden sich wundern, wie leicht das geht. Und zwar nehme ich als Ausgangspunkt mein Geburtsdatum. dass ich das aufschreiben, falls Sie mit dem wollen beim nächsten Geburtstag. <lacht> äh, Eines schon bemerkenswertes Datum. Ne? 3 x 5, 2 mal 1 könnte man mir etwas Fantasie schon irgendwie interpretieren. 9 passt da nicht ganz dazu, aber wenn es eine 8 wäre, dann gäbe es mich längst nicht mehr. Also lassen wir das mal so, wie es ist. So, 5.1.19.55. Überlegen wir mal, was im Jahr 1955 alles passiert ist. Eine ganze Menge. Gut, auch in einigen anderen Jahren ist einiges passiert, aber mein Ausgangspunkt ist ja mein eigener Geburtstag, der kann ich die anderen Jahre ignorieren. Im Oktober des Jahres, verließen die russischen Besatzungskräfte, Ostösterreich, die Gegend, wo ich auch geboren und aufgewachsen bin, ich war damals 9 oder 10 Monate alt, als die Russen weggingen, man könnte mit einiger Fantasie sogar hier, einen kausalen Zusammenhang herstellen. Allerdings wusste er ja sehr viel später, was das Jahr bedeutet, in dem ich geboren wurde, was das für Österreich bedeutet. Österreich wurde frei. Man stellt sich vor, es wäre nicht so, die Russen wären geblieben, was das für mich vielleicht für Konsequenzen gehabt hätte. Vielleicht wäre jetzt ein Dozent in Moskau, vielleicht auch Taxifahrer in Novosibirsk. Keine Ahnung. Was für Zufälle des Lebens. Das sind äh, Zufälle des Geburtsortes, politische Zufälle und so weiter, die einem dann im eigenen Leben Glück oder Pech bringen. Also, das also erste Ereignis 1955, das ist nicht das chronologische, das eines von vielen, ich werde einige noch nennen. Im April 1955 ist Albert Einstein verstorben. Auch zwar kein politisches Ereignis in dem Sinne, aber doch einer der größten Physiker aller Zeiten ist 1955 gestorben. Am 1. August 1955 strahlte der Österreichische Rundfunk seine erste Sendung aus. Auch ein denkwürdiges Datum. Äh, kurz davor, im Jahr 1955, fand in England die letzte Hinrichtung statt. Eine Mörderin wurde zum Tode und hingerichtet. Seither gibt es in England die Todesstrafe nicht mehr. Am 7. September 1955 kam es in Indien zu einer gewaltigen Überschwemmung. 45 Millionen Menschen wurden obdachlos. Also das Jahr 1955 ist schon ein sehr bemerkenswertes Jahr. Da ist eine ganze Menge passiert. Übrigens hat kein geringerer als Umberto Eco am selben Tag Geburtstag wie ich am 5. Ersten nur kam er 23 Jahre vor mir zur Welt. Deswegen spielt er hier in meinem Überlegen keine Rolle. Thomas Mann, glaube ich, ist auch 1955 gestorben. So, also ich habe das Ausgangsdatum, das Jahr 1955, als Ausgangsdatum meiner Berechnungen und sagte also den Weltuntergang von da ausgehend für 2055 voraus. Wie kam ich nun dazu? Na genau, 100 Jahre nach meiner Geburt, das ist schon mal eine sehr runde Angelegenheit. Da bin auch gerade alt genug, um vielleicht von dieser Welt wirklich genug zu haben, da darf die Katastrophe kommen. Die Zahl 50, 2 mal 50 ist 100, die Zahl 50 spielt zum Beispiel in der babylonischen Mythologie eine Rolle, aber auch die Zahl 2 spielt in dieser Mythologie eine ganz große Rolle. Die zweiteilung der Welt sind oben und unten, Sonne und Mond, Winter und Sommer. Die Zahl 2 spielt aber auch in der Bibel und auch in den alten Griechen eine bestimmte Rolle. Und jetzt werden Sie es erraten haben, ich multipliziere 50 mal 2 und komme auf 100. 1955 plus 100 ist 2055 und schon habe ich ein Datum des Weltuntergangs. Ich lade Sie ein, nicht jetzt, aber wenn Sie Zeit haben, morgens Feiertag, aufgrund Ihres eigenen Geburtstags oder der Geburtstage Ihrer Angehörigen ein Datum für den Weltuntergang zu konstruieren. Ich will damit sagen, dass wir also, ich möchte mir jetzt nicht über Katastrophe oder gar Katastrophenopfer lustig machen, verstehen Sie mich da nicht falsch. Was ich sagen möchte mit diesem Gedankenspiel ist, dass, wenn ich will und wirklich daran glauben, die ganzen Zahlen müsste ich ansehen, dann vielleicht auch noch in irgendwelchen alten, verborgenen Quellen, bei Nostradamus oder irgendwo, kryptische Hinweise finde, wird das Jahr 2055 irgendwas. Wenn ich das alles will und, und glaube und ernst nehme, dann kann ich mühelos anhand verschiedener Zahlenkombinationen und Ereignissen, die schon stattgefunden haben oder vor denen man sich fürchtet, ein Weltuntergangsdatum festlegen. Und es gab ja in der Geschichte schon sehr viele. Man braucht dabei nicht unbedingt Runde, so wie die Jahre 1000, 2000 nehmen, es eignen sich auch viele andere Daten, um den Weltuntergang zu prophezeien. Wenn dann natürlich auch noch die Medien, die Massenmedien, so eine Kalkulation ernst nehmen und aufgreifen, dann kann man sicher sein, dass ein großer Teil der Population, ein großer Teil der Menschen tatsächlich glauben wird, 2055, das ist ja wirklich der Untergang. Und alles bisherige, das war zu spekulativ. Jetzt haben wir es präziser ausgerechnet. 2055 gibt es kein Entrinnen mehr. So, ich hoffe, Sie nennen das genauso ernst oder unernst wie ich selber. Aber wie gesagt, ich stelle Ihnen frei, Ihrerseits so quasi als Hausübung Daten des Weltuntergangs auszurechnen. Und warum sollte der Weltuntergang letzten Endes kommen? Wieso brauchen wir das dann immer wieder? Ich habe Die Vorlesung vor, also im März, ja mit Fragen dieser Art begonnen. Was, was hat denn der Weltuntergang und was hat das für eine Fasion, Faszination? Wozu brauchen wir dieses äh, diesen Szenario? Es geht, glaube ich, nicht zuletzt auch um Gerechtigkeit. Das ist ein philosophisches, ein altes und sehr, sehr erwürdiges Thema. Das uns auch im Alltag immer wieder beschäftigt. Und wenn hier also von der Nemesis und von den Boten der Nemesis die Rede ist, äh, kommt man naturgemäß jetzt auch auf Gerechtigkeit zu sprechen. Die Nemesis war ja auch mit der des, die Göttin des Zorns und sie sollte auch Glück und Unglück gewissermaßen etwas ausloten, damit es halt in der Welt einigermaßen insgesamt gerecht zugeht. Ja, wir alle wollen ja irgendwie Gerechtigkeit. Wir fühlen uns immer wieder ungerecht behandelt, ungerecht beurteilt. Ich kann mir denken, dass wir in diesem Gebäude schon unzählige Studentinnen und Studenten sich ungerecht behandelt und beurteilt gefühlt haben, dass sie eine Note bekommen haben, die sie eben als ungerecht empfunden haben, wochenlanges, eifriges Lernen und dann kommt nichts besser raus als ein Befriedigend, das ist sehr unbefriedigend nicht mehr, ungerecht wahrscheinlich. Oder es sind Fragen gekommen zu prüfen, die eigentlich nicht gerechtfertigt waren, ungerecht waren. Also da ist ja, glaube ich, da braucht man keine Fantasien. Da bieten uns die Realität. Genügend Beispiele. Viele empfinden Ungerechtigkeit bei einem Gerichtsurteil. Da können dann Juristen sagen, bitte Richter sagen, ja, von mir kriegen Sie ja keine Gerechtigkeit. Sie kriegen ein Urteil. Schluss. Die Gerechtigkeit überlassen wird. Dann nehmen Sie so oder irgendwelchen Sonstigen mythologischen Figuren, beziehungsweise den Menschen, die daran glauben. Ja, was ist Gerechtigkeit? Es gibt ganze Bücher, philosophische Bücher, über dieses Thema. Obwohl, letzten Endes Gerechtigkeit, natürlich, naturgemäß würde man sagen, ja, nichts weiter ist als ein bestimmtes psychologisches Gefühl. Kann es so etwas wie eine absolute Gerechtigkeit geben? Meine Antwort ist ein klares Nein. Weil ja Menschen auch unter Recht und Unrecht, unter Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit in unterschiedlichen Kulturen und Sozietäten ja auch durchaus Verschiedenes verstehen. Also es gibt keine objektive Gerechtigkeit und das stört uns irgendwie. Wir haben immer wieder in der Kulturgeschichte, in der Geistesgeschichte der Menschheit äh, den Wunsch, die Idee, dass es etwas Absolutes geben müsse. Absolute Werte. Absolute Normen, an die sich jeder, jede, jeder Seite halten kann. Und eben absolutes Wissen, absolut sicheres Wissen, verlässliches Wissen. Ja, und schließlich natürlich eine absolute Gerechtigkeit. Das gibt es alles natürlich nur in unserer Fantasie, beziehungsweise als Wunsch, so wenig wie es absolut sicheres, für alle Zeiten, unter allen Umständen, gültiges Wissen geben kann, so wenig kann es absolute für alle Zeiten und Umstände äh, Werte geben und so wenig kann es auch, wie gesagt, eine absolute Gerechtigkeit geben. Aber in Mythologien, Religionen und durchaus auch in der säkularen Politik wurde uns immer wieder weiß gemacht es kommt die Zeit der Gerechtigkeit, es wird eines Tages Gerechtigkeit gesprochen. Man denkt an das jüngste Gericht, brauche wir natürlich auch noch später zurückkommen werden. Aber zuvor. Der Mechanismus äh, einerseits also von Prognosen oder Prophezeiungen, behalten Sie den Unterschied bitte im Auge, über den wir gesprochen haben, äh, Prognosen oder Prophezeiungen von Weltuntergängen oder Apokalypsen, Endzeitszenarien und so weiter, äh, in Verbindung mit bestimmten Zahlen, äh, der Mechanismus funktioniert natürlich recht gut. Auch als Mechanismus, der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Und wir haben heute, ich habe darauf auch vorhin schon hingewiesen und immer wieder war davon die Rede, ja einen großen Begleiter, einen sehr wichtigen Begleiter von allen, von allen Katastrophenszenarien, das sind die Massenmedien. Ich zitiere hier einen kurzen Text eines deutschen Historikers und Literaturwissenschaftlers: Endzeitszenarien halbstündlich aktualisiert durch die globalen Nachrichtenagenturen, Breaking News, Katastrophenbildjournalismus als Dauerzustand. Erdbeben, Taifune, Waldgroßbrände, Flüchtlingselend, Präzisionsbombardements mit natürlich unvermeidlichen Kollateralschäden. Manchmal hat es den Anschein, als stellten wir unsere Uhren nach den jeweiligen Endzeiten, die uns die Medien frei Haus liefern, als bauten wir uns nur noch an den Untergängen der anderen auf, als feierten wir Apokalypsen, wie früher einmal Feste. Das ist keineswegs übertrieben gesagt, wenn Sie ein paar Wochen lang nur, Sie müssen das nicht ständig machen, äh, sich also Nachrichten im Fernsehen anschauen. Äh, dann werden Sie natürlich sehr rasch bemerken, dass Katastrophenmeldungen an erster Stelle stehen. Und Wenn gleichzeitig einige Katastrophen passieren, dann haben die Medien machen natürlich oft Schwierigkeiten einer Gewichtung, was, ich, was bringe ich zuerst, das Erdbeben in Italien vor kurzem, oder die, die Massenabschlachtungen in Syrien, eine menschliche Katastrophe, die da sehr Zeit sich schon abspielt, oder was bringe ich zuerst, vielleicht doch wieder die Griechenlandkrise. So da ist es schon fast schwierig, da ist es schon fast günstiger, wenn an einem bestimmten Tag eine Katastrophe passiert oder ein Ereignis, das als Katastrophe wahrgenommen wird. Und nachdem heutzutage ja es nicht mehr allein so ist, dass wir zu Hause im Wohnzimmer fernsehen, sondern viele, vor allem die jüngere Generation, ihre, mit ihren Handys unterwegs sie auch schon nachrichten, schauen können, und wir, in jeder U-Bahn-Station gibt es sogenannte Infoscreens und, und Nachrichten, also wichtige Meldungen in vielen Lokalen, mich stört da schon langsam, gibt es äh, irgendwelche Bildschirme, man kann irgendwo ruhig sitzen, überall bilden, berieseln mit den neuesten Meldungen, den neuesten Katastrophen, was natürlich auch der Abstumpfung von denen. Denn wenn ich ununterbrochen überall nur Katastrophenmeldungen habe, äh, dann verpufft irgendwie die Wirkung. Also muss einem altbekannten psychologischen Mechanismus zufolge die Katastrophe medial noch verstärkt werden. Wieso hört ja keiner mehr hin und schaut keiner mehr zu. Es ist hochinteressant und wirft eigentlich etwas schiefes Licht auf unsere Psyche. Vor etlichen Jahren habe ich mit einem Journalist in Münden gesprochen, der mir zugegeben hat, der mir folgendes zugegeben hat, er war unterwegs irgendwo in Südasien, wo gerade ein Erdbeben stattfand, nach den ersten Berichten 10.000 Tote, er hat das sofort, das Telegraf wie auch immer damals weitgegeben, nach Münden, zu großer Meldung, 10.000 Tote irgendwo in Südasien, und man stellte sich heraus, es waren, dann nach der Distanz von ein, zwei Tagen, genauer Analyse des Erdbebens nur 2800, äh, 2800 Tote, und da sagte der Historist zu mir, also ich muss zugeben, ich war etwas enttäuscht. Also dann, die erste Meldung, also, das kommt ja auch 2800, wenn nur 28.000 rausgekommen wären, das wäre dann eine Steigerung. Und wie gesagt, das wird schon einiges schief, gewissermaßen, unsere äh, äh, psychische Struktur, dass das Ausmaß einer Katastrophe uns eigentlich oft überhaupt nicht genügt, dass wir Steigerungen erwarten. Das, das, das soll keiner von uns sich wirklich ausnehmen, zumal als Beobachter hat also eine Menschenkatastrophe, das, das soll ja schon was Ordentliches sein. Nicht? Das berühmte Fahrrad, das im Becken umgefallen ist, das ist keine Katastrophe. Und wenn sich also die Zahl der Opfer steigert und ohne, das, ohne dass einer von uns das natürlich wünscht, aber wenn sich das steigert, ist es doch irgendwie, naja, es befriedigt unser morbides, unsere morbide Sensor nach Katastrophen, nach Untergängen. So wie der Mensch sich das Paradies ausgemalt hat oder einen Zustand des Klaraffenlandes ein goldenes Zeitalter. So kennt er natürlich auch umgekehrt ist. Und da komme ich zum nächsten Themenblock, ohne dass hier jetzt eine Grenze zwischen zwei Themen gezogen werden sollte oder könnte. Hölle und Paradies. Wenn es eben das Paradies einst gab oder gibt oder geben könnte, es könnte auch ein Zukunft sein, dann muss es natürlich auch das Gegenteil geben. Die Hölle. Die Hölle als Ort der ewigen Verdammnis. Es also ist immer wieder interessant, zu welchen grausamen Fantasien der Mensch oder einige, einige Menschen fähig sind, wenn es darum geht, andere Menschen Strafen anzudrohen. Das Feuer. Das Feuer hat in allen Kulturen praktisch, ich denke schon einmal darauf hingewiesen zu haben, eine große Bedeutung. Auf der einen Seite ist es ungemein hilfreich. Mit Feuer kann man kochen, mit Feuer kann man sich wärmen, mit Feuer kann man Feinde vertreiben und vieles andere mehr. Das geht so also weit in die Prehistorie zurück, aber vor Feuer fürchtet man sich auch, nämlich wenn es in Form von Bränden großflächig ausbricht. Also zum Feuer haben wir eine so ambivalente Haltung wie zum Wasser. Das Wasser ist ein Lebensspender, nicht wahr? Unverzichtbar, ohne Wasser gäbe es kein Leben. Aber Wasser kann auch sehr gefährlich sein, da sind wir dann wieder bei den Flutkatastrophen und den Flutmythen und so weiter. Und was kann könnte Schlimmeres geben, als sich ein ewiges Feuer vorzustellen, wo Menschen in alle Ewigkeit verdammt sind. Die brennen, aber verbrennen nie. das widerspricht, vor allem mit Urgesetzen, bitte, was kümmern sich Die Mythologen, die Schöpfer von Mythen und Regionen und um Naturgesetze, wenn sie sich darum kümmern, kümmern würden, dann dürfte es ja kaum Mythen und Regionen geben. Also die Hölle als Ort der ewigen Verdammnis, man verbrennt dort nicht, aber man brennt ununterbrochen. Und das ist sicher kein Zufall, dass die Hölle ja nicht nur im, im Christentum erfunden wurde, auch wieder in der alten, in der antiken Mythologie haben sie Ähnliche. Vorstellungen, ähnliche Schreckensvisionen im Islam gibt es auch das. Da gehen also die Leute am jüngsten Tag, die gesagt haben, wir kommen auf das jüngste Gericht noch zurück, über einen schmalen Steg und die Guten, die kommen rüber, nicht so also ins Paradies, und die Schlechten fallen ins ewige Feuer hinunter. Interessanterweise hat zumindest das Christentum dann auch noch das fähige Feuer, das Purgatorium, erfunden. Verbrennt man zwar eine Zeit lang, aber das ist positiv. Besetzt, man wird geläutert, man verbrennt nicht natürlich und dann kommt die reine Seele äh, doch, ich weiß nicht, wie lange das dauert, ins Paradies hinein. Äh, die Ewigkeit, mit der hier kalkuliert und in Anführungszeichen kalkuliert wird, ist auch, eine interessante, auch ein interessanter Punkt. Das kann sich kein Mensch zwar die Ewigkeit vorstellen weil wir immer in Zeiträumen denken, aber nur so bedrohlicher ist es, wenn man sagen kann, verdammt, in alle Ewigkeit. Da gibt es kein Ende. Fürchterlich. Und noch fürchterlicher ist Religionspädagogisch. Ich glaube, mittlerweile ist man da in der christlichen, in der katholischen Kirche zumal so doch etwas weiter und liberaler geworden und aufgeklärter. Mein kleiner Bruder damals, vor vielen Jahrzehnten kam, nach Hause aus der Schule, erste oder zweite Klasse Volksschule, war sehr betrübt und wurde gefragt, ja, was ist denn los? Ja? Im Religionsunterricht hat der Pfarrer äh, ihnen gesagt, also es gibt Himmel und Hölle, und damit hätte mein Bruder noch gut leben können. Äh, die guten Menschen kommen in, die, in den Himmel, die Schlecht in die Hölle. Auch das hat er verkraftet, weil er meinte, er ist ein guter Mensch, ein gutes Kind. Aber was hat der Pfarrer noch gesagt? Wie gesagt, religionspädagogische Absurdität. Tiere kommen alle in die Hölle. Mein Bruder hat das Problem, er war immer sehr tierfreundlich. Das liegt bei uns in der Familie offenbar. Da gab es kleine Schafe Lämmer, beim Nachbarn. Wir hatten gerade kleine Katzen. Mein Bruder war sehr traurig. Was können diese Tiere denn dafür? Die kommen alle in die Hölle. Das sind doch unschuldige Kreaturen. Ich glaube, mein Vater hat sich dann den Pfarrer. Seite genommen und ihm gesagt, es soll kein Schwachsinn dieser Art den Kindern beibringen. Wenn nicht aber in der Bibel irgendwo steht, dass Tiere grundsätzlich verdammt sind. Der Pfarrer hätte wissen müssen, wurde inzwischen ist er gestorben, bemöge Frieden Rom, dass Tiere ja nicht schuldig sind und dass die Erbsünde und die Erbschuld ja auf, auf, auf Schafe, Ziegen und Katzen und Hunde und Leoparden nicht übertragen werden kann. Aber das nur als ein kleiner kleiner Randbemerkung. Ich nehme also ja an, dass man so einen Schwachsinn heutzutage Kindern nun wirklich nicht mehr verzapft. Aber die Idee natürlich ist, dass die Tiere alle in die Hölle weil sie ja kein Bewusstsein haben. Ja, was können sie dafür? Ähm, Himmel und Hölle, Hölle und Paradies, wie gesagt, wie man das auch bezeichnen mag, in unterschiedlichen Mythologien, in unterschiedlichen Gesellschaften und Kulturen sind Dauerthemen, sie haben zu tun mit dem alten Muster, davon sind wir heute auch ausgegangen, Schuld und um Söhne, Schuld und um Strafe, aber auch Belohnung. Belohnung für diejenigen, die sich nicht schuldig gemacht haben. Und da kommt dazu natürlich auch noch das Gefühl oder die Projektion von Glück und Unglück. In die ferne Zukunft, irgendwann muss es ja so etwas wie einen Ausgleich geben zwischen Glück und Pech, zwischen Glück und Unglück, einen Ausgleich, eine ausgleichende Gerechtigkeit, von der wir auch im Alltag eine Ausgleichende Gerechtigkeit muss es geben. Und es fällt uns sehr schwer äh, zu glauben, zu denken, dass alles eigentlich nur Zufälle. Natürlich kann es sein, dass jemand, wenn er auch sehr unwahrscheinlich, zweimal im Leben einen Jackpot im Lotto gewinnt. Ein anderer nicht einmal einmal in 50 Jahren drei richtiger. Kann es geben. Das hat aber nichts mit Glück oder Unglück zu tun, sondern das sind zufällig nicht wahr? Wahrscheinlichkeiten oder Unwahrscheinlichkeiten. Aber damit wollen wir uns nicht so leicht abfinden. Wir wollen eine gerechte Welt, eine harmonische Welt, eine einigermaßen geordnete Welt. Und nachdem es die offenbaren nicht gibt, nach all unseren Erfahrungen im Alltag, nach Erfahrungen mit unseren Mitmenschen, mit Naturgewalten und so weiter, müssen wir sie erfinden. Und da ist, wie gesagt, der Mensch, da sind, wie angedeutet wie gesagt, der menschlichen menschliche Fantasie offenbar keine Grenzen gesetzt. Der Mensch kann sich vorstellen, eine Welt eben das Paradies, wo alles in allerbester Ordnung ist, wo niemand jemandem etwas tut, wo niemand etwas arbeiten muss, wo automatisch genug zum Essen ist, Ein alter Wunschraum, der, wie schon gesagt, auch seine tiefen psychologischen hat. Aber der Mensch kann sich auch vorstellen, eine Welt, die das absolut Böse, das absolut Schlimme verkörpert, eine Welt der ewigen Verdammnis. Und so ist es natürlich nicht... So kommt es natürlich auch nicht überraschend, dass Katastrophenszenarien abermals als große Drohungen durchaus ihre Wirkung tun, vor allem wenn man Menschen, da schließt sich der Kreis zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe, auch Schuldgefühle anpflanzen kann, wenn man dafür sorgen kann, dass sich Menschen schuldig fühlen, etwas getan zu haben, was die Katastrophe beschleunigt. Wie schon gesagt, die derzeit drohende, die, die, die Klimakatastrophe, die wiederholt derzeit als Schreckensszenario uns vorgeführt wird, hat natürlich letzten Endes, nicht zuletzt den Sinn, den politischen Sinn, Menschen zu einer Änderung der Lebensweise zu bewegen. Nicht wenige Energie, zu verbrauchen, das mag ja alles durchaus vernünftig sein, gewiss. Aber wenn man eine Katastrophe als Szenario auch noch hat, dann umso besser. Aber das gilt nicht nur für, für eine möglichst drohende Klimakatastrophe, das gilt für verschiedene andere mögliche Szenarien, von denen wir noch einige in der nächsten Vorlesung erwähnen werden, genauso. Wir haben also in unserer Geschichte, wenn man jetzt die ganzen Mythen, Regionen und so weiter heransieht, äh, offensichtlich einige Chancen verpasst haben gesündigt, haben uns schuldig gemacht, wann genau das passiert ist, das weiß kein Mensch, aber das macht nichts. Und irgendwann muss es dafür eine Strafe geben und es muss aber auch, Gott sei Dank möchte ich sagen, für die, die sich nicht schuldig gemacht haben oder nicht wirklich schuldig gemacht haben, später eine Gerechtigkeit, eine Belohnung geben. Also in Form äh, des ewigen Paradieses, in Form einer wie haben immer gearteten Wirklichkeit, in der dann das ewig Gute herrscht. Äh, Religionsstifter, Religionsgründe, äh, wenn sie einigermaßen klug gehandelt haben, wussten natürlich, äh, auch wenn sie nicht Psychologie studiert haben, lange vor Sigmund Freud, äh, wussten intuitiv, wo Menschen gewissermaßen gepackt werden können, wussten auch genau, der Menschen nur Katastrophen vorzusetzen, nur Drohungen ist etwas zu wenig. Man muss denen, die eh genau das tun, was man will, was die Alpha Tiere wollen, die politischen religiösen Führer usw., so die sowieso das tun, denen muss man halt irgendeine Belohnung in Aussicht stellen. Wenn ich hier und jetzt in diesem irdischen jammertal, dann zumindest irgendwann im Jenseits. Jenseits ist auch ein interessanter Topos. Der Mensch hat sich offenbar nicht damit begnügt, die Welt als solche wahrzunehmen und zu akzeptieren. Die ist ja sowieso unermesslich groß, wenn man den gesamten Kosmos nimmt. Sondern darüber hinaus auch noch etwas jenseitiges zu projizieren. Etwas Jenseits der Welt wo immer das auch sein soll aber da genaue, für genaue Ortsangaben und so weiter da brauchen sich Stifter von Mythen da keine Gedanken zu machen das Jenseits ist ja schon beeindruckend genug die Welt als solche ist schon unermesslich groß und dann gibt es auch noch ein Jenseits also eigentlich alles schrecklich gut damit äh, komme ich für heute allmählich zum Schluss gibt es noch Fragen Ihrerseits oder Bemerkungen? Bitte. Was ich gesagt habe, die kollektive Schuld. Ich war nach meiner Schulzeit au in Amerika, bei einer jüdischen Familie. Und die jüdische Familie ist von ihren eigenen, ich sage jetzt einmal, Religionsangehörigen angefeindet worden, wie sie Deutsche und Österreicher als au nehmen können, weil die haben doch quasi ihre Familie umgebracht. Also ja. das ist, ich in zwei Generationen nach dem Krieg. Das ist eben das Problem, wie lange so und wie weit eben Kollektivschuld geht, wie weit sie interpretiert wird. Ich, wie gesagt, also, es gab ja damals auch Leute, die sich nicht Schuldig gemacht haben. Es, es wäre wirklich pauschal, ja. äh, illegitim zu sagen, alle Deutschen und Österreicher, ohne Ausnahme, die mathematisch sind also keine Teilmenge, sondern. Die absolute Menge dann Verbrecher. Das wäre auch unfair. Und natürlich die Frage, wie weit dann äh, in zeitlicher Hinsicht Kollektivschule reicht, darüber kann man streiten. Wie gesagt, für Großeltern Eltern kann ich mich noch irgendwie mitverantwortlich fühlen und entschuldigen. Mit denen bin ich auch engstens genealogisch verwandt. Aber für Ur-Ur-Urgroßeltern ist etwas schwierig. Aber das ist äh, das spezifisch menschliches Problem. Nicht? Also, nachdem wir in Zeitkategorien denken, haben wir auch das Problem der einerseits Zukunftsängste, andererseits Vergangenheitsbewältigung. Das haben andere Lebewesen offenbar nicht. nicht? Also ein Rottweiler hat keine Probleme damit. Wenn er wüsste, dass seine Vorfahren ein paar Dacken massakriert haben, das ist dem Rotweiler gleich. Geht. Er weiß ja gar nichts davon und auch für seine Vorfahren zu schämen oder zu rechtfertigen, der hat keine Schuld auf sich geladen, so wenige wie seine Vorfahren, die ein paar Dacken aufgefressen haben. Das ist halt passiert. Das ist bei uns Menschen etwas kompliziert. Aber wie gesagt, das, ist das Thema natürlich, Projektivschuld ist eine sehr, sehr heikle Angelegenheit auch. Das ist auch eine Frage der zeitlichen Distanz. Wenn wir heute über die Zeit Napoleons reden, oder in meiner Napoleon war ja bekanntlich auch kein Engel, der, der Europa in die Kriege gestürzt im 19. Jahrhundert. Also das war ja keine der Figuren der Menschheitsgeschichte, auf die wir besonders stolz sein dürfen. Ne? Im menschlichen Sinne. Nur legt das halt viel weiter weg. Und wenn man da noch weiter zurückgeht, bitte die gesamte Geschichte ist ja voll, voll von, von, von wahnsinnigen, von Horrorgestalten, nicht im Sinne von Filmen und von realen gestaltung die Massaker angerichtet haben von Alexander dem Großen über Genghis Khan über Genghis Khan hörte er es vor nicht allzu langer Zeit der hatte 20 Millionen Menschen auf dem Gewissen das ist eine Reiterheere die da über ganz Asien äh, in den Westen gezogen sind ist ja auch nicht ohne nur Genghis Khan, das war irgendwann im Mittelalter na für den fühlt sich keiner mehr wirklich schuldig und für den ist wirklich keiner mehr in irgendeiner Form verantwortlich zu machen, das ist Geschichte. Also so viel noch zu Ihrer äh, Bemerkung. Gut, dann danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen angenehmen Feiertag und ein verlängertes Wochenende, falls Sie eins haben. Bis zum nächsten Mal.